0: Escucha el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: El Recinto de Ciencias Médicas no se solidariza con las expresiones vertidas por los invitados en su carácter personal que no están basadas en data científica. Como anticipo hoy, en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando a manera de introducción en el mes de salud oral sobre la importancia de la salud oral en el embarazo y, cuando la de, y cuidado de las prótesis dentales, y cómo esto es clave en la salud general, del paciente en Puerto Rico. En fin, mucha información muy interesante y práctica para educarnos sobre estos temas tan importantes. Hoy nos acompañan la doctora Geishmari Feliciano y el doctor Fernando Martínez, ambos residentes de odontología general en ambiente hospitalario de la Escuela de de Medicina Dental, ubicado en el Hospital de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, Puerto Rico. Bienvenidos a este subprograma de ciencia y salud desde el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía para todas las recomendaciones que podamos brindarle. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestros escucha como a los gestores de política pública de salud de nuestro país para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad Mm WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad de Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este, tu programa, Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, prostodoncista, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental. Y como todos los miércoles, me acompañan diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud, para lograr traducir en arroz y habichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompañan como invitados en este programa la doctora Geishmari Feliciano y, Fernando Martín, y el doctor Fernando Martínez. Ambos son residentes de odontología general, que le llamamos GPR, ¿verdad? Odontología general, en el ambiente hospitalario de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Este programa, esta residencia se encuentra ubicada en el Hospital Federico Trilla de la de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Y hoy nos honran con su presencia. Muchas gracias por sacar tiempo de estar atendiendo pacientes como ustedes que de verdad ustedes no acaban. Están 24-7 en ese hospital, ¿verdad? Viendo pacientes, eso es bien importante. O sea, la odontología en Puerto Rico nunca ah. duerme. Estamos representados por ustedes y por los cirujanos maxilofaciales en muchos hospitales en Puerto Rico donde tenemos odontología por 24 horas los 7 días de la semana, aunque haya huracán, aunque haya lo que sea, siempre va a haber un profesional de la salud oral que va a estar en esos hospitales, ¿verdad? Para poder cuidar de su salud oral. Así que cómo se encuentran los
2: dos? Además de cansado.
3: Está todo bien, encantado de que nos hayan invitado. Gracias,
2: de verdad, gracias Muy bien, por venir. Dios. Un placer estar aquí y poder eh, llevarles esa información esencial, aclarar dudas en cuanto a la salud oral hacia eh, la, la, la población de Puerto Rico.
1: Muchas gracias. Vamos a empezar en el primer segmento a hablar de un tema súper importante, porque ya en el, en, el, en, la, en el programa anterior que hicimos de introducción, ¿verdad? en este mes de salud oral, estuvo con nosotros una dentista pediátrica, la doctora Elena Pagán, y nos hablaba que la... Que la salud oral comienza desde, desde la gestación del bebé, desde que el bebé está en el, en el vientre materno. Y empieza como, pues, con el cuidado de la, del embarazo, de la embarazada. Y eso es lo que vamos a discutir en este primer segmento con la doctora eh, porque eh, Feliciano, porque es sumamente importante esos primeros cuidados en el embarazo. Así que vamos a hablar sobre ese tema tan importante. Vamos a tener una amena charla, ¿verdad? Si Dios quiere de, da, de do, casi una hora completa sobre temas importantes de salud oral. Así que, ¿puede la salud oral tener un efecto negativo en el embarazo?
2: Ciertamente, eh, la salud oral puede tener un impacto sobre el embarazo. Ya se sabe, se conoce de casos donde eh, presentaciones, manifestaciones orales que puedan presentar a estas mujeres embarazadas, a estas mujeres gestantes, como por ejemplo la enfermedad... Eh, de las encías puede afectar, tener un impacto en lo que es eh, inducir partos prematuros e inclusive bebés que nacen con bajo peso.
1: O sea que no solamente los afecta a ellas en su proceso de embarazo, sino que definitivamente afecta también al bebé. Correcto. Y eso es bien importante. ¿Qué problemas orales pueden desarrollarse en general durante el embarazo?
2: Pueden presentarse varios problemas eh, orales en estas mujeres embarazadas, entre ellos es la gingivitis o la inflamación en las encías, que acerca de un 60 a un 75% de las mujeres embarazadas eh, pueden presentarlo e inclusive es más demarcado en lo que es el tercer trimestre al octavo trimestre, eh, octavo mes, disculpen. Eh, así que esto puede ser una de las manifestaciones orales, el cual es un ciclo, ¿verdad? La mujer embarazada empieza a sangrar, deja de cepillarse, eh, se acumula más placa dental y puede, y ahí es donde vienen las complicaciones durante el embarazo. Otra de las problemas orales que pudiesen ocurrir es el, el, el primer trimestre. La mujer tiene los síntomas de náuseas, vómitos y esto a su vez puede afectar en la superficie del diente, la superficie del esmalte que le causa erosión y como consecuencia, por ende, eh, pueden presentar lo que es sensibilidad en, en los dientes. Otra de las presentaciones o problemas orales pudiese ser eh, que presentasen quistes o tumores benignos, lo que se conoce como los granulomas biogénicos que esto más bien es mira, una informa- una inflamación un poco más eh, avanzada. Eh, más bien con- lo que contribuye a esta formación de-, de quistes es los cambios hormonales que ocurren en la mujer, eh, pero o es una, una presentación clínica que mejora una vez la mujer eh, se estabiliza hormonalmente luego del embarazo.
1: Y mientras tanto, pues eh, usted se le da un tratamiento, ¿verdad?, claro, eh, sí. a esas personas. Por eso es bien importante este seguimiento eh, y el referido de los ginecólogos. Desde el momento que saben que esa mujer está embarazada, uno lo referido y de los referidos, y se supone que sea parte del protocolo, es referirlo a su dentista.
2: Claro. Porque
1: sabemos que definitivamente siempre van a haber esos cambios hormonales. Y los cambios hormonales siempre se van, también van a hacer un efecto en la cavidad oral. Te pregunto... Eh, y, y es parte de lo que de lo que estabas discutiendo. Cuando una, cuando la persona tiene inflamación en la encía y empieza a sangrar, usualmente el paciente se asusta, ¿verdad? Y piensa que dejándolo sin tocarlo mucho, a la diferencia de un golpe, ¿verdad? Que tradicionalmente dice, tú no te lo tocas, te lo dejas así y se cicatriza. En la boca es lo contrario.
2: Todo lo contrario. Es
1: todo lo contrario. Así que si tú tienes las, las encías que sangren, tú tienes que limpiar aún más el área, y si, eh, si es necesario ir a un dentista para que te haga una limpieza profunda, para que pueda cicatrizar entonces, porque el no tocarlo, el ignorarlo o el cepillarlo suavecito y no limpiarlo bien, lo que causa es lo contrario, que continúe progresando algo que pudiera ser una gingivitis que es reversible o una inflamación de la encía que se puede revertir y curar, a algo más avanzado que
2: entonces no podemos claro. curar Igual cuando tenemos una herida abierta en la piel, tenemos claro. que limpiarla porque si no, no va a sanar. Eso es lo es mismo así. que pasa en la boca. Si no mantenemos la, los dientes limpios, no cepillados, se va a agravar la situación.
1: Y entonces, así que eso que usted está hablando también de lo de náuseas, vómitos, que se debilita el esmalte del diente y pues al estar el esmalte debilitado pues también tiene propensidad más a caries, entre otras cosas, y a sensitividad. Eh, a lo mejor lo que trae este mito, ¿verdad?, de que cada, cada hijo se lleva un diente o que las personas piensan que cuando salen embarazadas se le va el calcio, del, yo lo he oído que hablan de se me va el calcio de los dientes y por eso es que embarazada perdí los dientes. Hoy ustedes, sí. Radio escucha van a entender que no es esa la razón, son muchas razones eh, y a veces más de una que se juntan y hacen que esta, esta, esta paciente o esta... Mujer embarazada o gestante pueda perder, ¿verdad?, piezas dentales y todo es prevenible. Esto es lo más importante, que es prevenible. Así que, ¿qué podemos esperar cuando se consulta un dentista, ¿verdad?, cuando vas a tu visita como embarazada? ¿Qué tú puedes esperar?
2: Okay. Es importante que cuando llega esa mujer embarazada a la, a la oficina dental, debe informarle al dentista en qué estadio, en qué gestación se encuentra. ¿Por qué? Porque en base a eso, nosotros como dentista vamos a tomar, la, ¿verdad? vamos a adaptar esa cita dental a, a las necesidades, a, la, a ese periodo en que se encuentra la o sea, mujer. ¿Cuántos
1: meses de embarazo? Para hablarlo en Arroja Bichuela. Siempre es bien importante transmitirle cuántas semanas,
2: cuántos, ¿cuántas meses? Semanas,
1: cuántos meses de embarazo. Muy bien. Eh, entonces, ¿cuáles son las causas más comunes para, para que tengan estos dientes sensibles en el embarazo?
2: La mayor, la más influente, la causa más influente va a ser los cambios hormonales de la mujer. Esos niveles de estrógenos, de progesterona van a ser los que más alteración van a tener sobre eh, el nivel oral, la salud oral. ¿Por qué? Porque la encía sí de la mujer embarazada va a reaccionar de manera una sobrereacción ante la acumulación de placa dental, ante ese sucio, ante esas bacterias, esa acumulación de bacterias que puede llevar a, a futuras infecciones a nivel de origen periodontal, ¿verdad? de las encías o de el el endontales que son del nervio del nervio exacto eh, otra de las causas eh, eh, ¿verdad? otra de las en eh, base a esa etiología que es el cambio hormonal también eh, lo que va a ocurrir es que esas encías va a aumentar la permeabilidad del flujo sanguíneo de los, de los vasos sanguíneos que en la boca hay muchísimo exacto entonces ahí es que viene que la energía se va a poner roja se va a poner va a ser inflamada eritematosa de de dermatosa y eh, pues obviamente si están en en esa, estadio, en esa eh, ¿verdad? presentación pues van a cepillar cuando se cepillen van a tender a sangrar más rápido Y por último, ¿verdad? La gingivitis, que es a consecuencia de todo eso que le estaba hablando, eh, va a ser un estresor más para la mujer, ciertamente. Y no queremos que eso suceda, porque ya de por sí la mujer está estresada con. Con Con todos los cambios de vida. Con todos los cambios, esa nueva etapa de vida. Eh, Así que eh, se puede complicar a nivel de de esos productos tóxicos que liberan esa acumulación de bacterias que puede generar a su vez que se liberen unas pequeñas eh, equimios, que pueden inducir contracciones prematuras y pues hay o sea que básicamente
1: este. todas esas bacterias que se acumulan en la boca a, se, al estar abiertos esos vasos sanguíneos también, pues se pueden meter a través de los vasos sanguíneos. Para hablarlo, en ya he dicho que la gente entienda y correr por, no, por nuestro cuerpo y entonces estimular el que, la, el que la paciente comienza a tener contracciones cuando todavía
2: no le toca. Así mismo. Así
1: que básicamente eso es bien peligroso, ¿verdad? Porque no queremos que, que hayan ah, bebés en claro. bajo peso sí. y nazcan antes de tiempo. Y eso es parte de lo que se previene, ¿verdad?, al, man, al tener un mantenimiento constante y prevenir todas estas condiciones que ya vimos que son prevenibles. Así que, ¿cómo, cómo responder a todos estos cambios orales? ¿Qué es lo que les sugerimos a, a estas mujeres? Que, de hecho, deberíamos empezarlo a planear desde antes de estar embarazadas, ¿verdad? Lo ideal sería, antes de estar embarazada ir a su dentista, ¿verdad?, y ya, como quien dice, planificar ese embarazo,
2: claro, sí. desde el
1: punto de vista oral. Cosa de que si hay alguna complicación ya que traiga a la mujer embarazada, pues ya por lo menos empezamos, antes de que esté embarazada, a, 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 a restar esa condición.
2: Ciertamente, es algo que, que, al igual que los cardiólogos envían a sus pacientes, a, a nosotros los dentistas, para un visto bueno antes de una cirugía, eh, de corazón, eh, lo mismo debería de empezar a adoptarse para eh, Quedar la embarazada uh-huh. que el ginecólogo refiera a la mujer embarazada al dentista para poder... Eh, ¿verdad? O la que está solicitando,
1: sería ideal antes dentista. de embarazada, pero bueno, por lo menos la embarazada. Entonces, en caso, mucha, hay también muchos mitos con relación a que ya estoy embarazada, ahora no puedo ir al dentista, ¿verdad? Así que, en caso de tener que hacer algún tipo de procedimiento dental a esta mujer embarazada, ¿cuándo es el momento ideal y cuándo es que no?
2: Okay, eso va a depender, la manera en que vamos a atender la necesidad de la, de la mujer embarazada va a depender del, del estadio de ese trimestre en que se encuentra. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre, donde el feto es pequeño, está empezando a desarrollarse, es más sensible a cambios... Eh, vamos a optar, si es un procedimiento lectivo, vamos a optar por posponerlo. Post- en, con- en contraste, si es si ya la mujer está en el tercer trimestre, donde le hace le dificulta eh, respirar, está más incómoda al sentarse, está más hinchada, también no vamos a darle un estrés adicional. Por ende, vamos a tratar de... Si no es un procedimiento que sea de urgente, ¿verdad? Que, que tenga un dolor agudo, que se comprometa a la vía aérea, claro. vamos a tratar de posponerlo. El trimestre ideal para recibir tratamiento ideal donde no sabemos que no va a ocurrir ninguna complicación es el segundo trimestre.
1: Okay. Así que en ese trimestre también las radiografías dentales, que es lo otro que la gente le tiene mucho miedo, ¿verdad? El, el tipo de radiografía que nosotros tenemos hoy en día verdad son seguras para, para poderlas utilizar durante el embarazo, porque eso es una herramienta diagnóstica súper importante que nosotros tenemos como dentistas para poder hacer un buen diagnóstico y, y también, ¿verdad?, eh, obviamente sabemos que había antes, la radiografía antes
2: es muy diferente a lo que tenemos hoy en día, así que... Así mismo es, con tanta tecnología y tantos avances, eh, realmente no es contraindicado sacar, eh, no dejar de hacer, de tomarle las placas, la, la radiografía, uh-huh. para tener un buen diagnóstico. Así que eh, esta tecnología digital de tomar radiografía es bien poca la radiación que recibe el paciente, en adición de que se usa el chaleco de plomo, que Exacto. es una doble protección. Eh, para el bebé y para la madre.
1: Para la madre. Así que bo, no tengan miedo, ¿verdad?, de ir a su med- a su dentista porque piensan que si les van a tener que tomar una radiografía eso puede causarle algún daño porque, pues, las nuevas tecnologías que estamos utilizando, todos los dentistas en Puerto Rico nos ayuda a, a que eso no sea así, no sea un riesgo de ningún tipo, ¿verdad?, para, para el bebé. Podemos recetar también medicamentos, ¿verdad? A todo esto estamos hablando de remediar situaciones, ¿verdad?, cuando en realidad lo que quisiéramos es no tener que, que que pasar por esto, ¿verdad?, que todo sea prevenir que llegara esto. Pero bueno, si llegamos, ¿verdad?, le, le, pudiéramos, le pudiéramos recetar medicamentos durante el embarazo Para cualquier cosa que sea aguda, ¿verdad? Infecciones o lo que sea.
2: Claro que sí. Queremos que la madre esté cómoda y si es necesario dar alguna receta, entiéndase de analgésico o de antibiótico, lo podemos hacer, pero sí tenemos que tener en cuenta que va a ser una selección limitada. ¿Por qué? Porque hay algunos fármacos, hay algunos medicamentos que si pueden cruzar la barrera de de la placenta y llegar hasta el bebé. Así que si es en cuestión de uh, eh, antibióticos, vamos a tratar de imitarnos a una línea que no cruce esa barrera placentaria, como por ejemplo las penicilinas son eh, consideradas eh, relativamente seguras. seguras. Uh-huh. Y eh, en cuanto a analgésicos para el dolor, vamos a tratar de quedarnos en la línea de los acetaminofén, del panadol.
1: Okay, es tratar de no dar aspirina pura eh, y otros otros medicamentos que puedan ser nefrotóxicos o algo así. ¿verdad? Así que básicamente todos los dentistas en Puerto Rico están muy bien educados con relación a los tipos de medicamentos que se le pueden dar o no a las embarazadas. Obviamente estos chicos que ustedes que están hoy con nosotros, verdad, estos doctores, están eh, adiestrándose aún más <ríe> y trabajan verdad con lo que se llaman pacientes médicamente comprometidos en un hospital este y tienen esta certificación adicional a un dentista generalista verdad y por eso ellos trabajan con pues con lo que sería pacientes de necesidades especiales tanto eh, de salud general verdad como psicológica o, o cualquier otro tipo de de paciente en el hospital de Carolina así que eh, la anestesia, otra cosa que que es como
2: que el día a día de los dentistas,
1: ¿es segura para las mujeres embarazadas?
2: Claro que sí, es segura. La anestesia que nosotros usamos a nivel dental es anestesia local, no es anestesia general, ¿verdad?, o, o, una, o un bloqueo. Es una anestesia donde se mantiene localizada, como tal cual dice el nombre, eh, es bastante segura. La, usualmente utilizamos anestesia que no es tan potente, pero sí es efectiva para nosotros poder trabajar eh, sin dolor en el paciente, ¿verdad? Y que eso puede generar más estrés, a, eh, alterar lo, los signos vitales. Eh, así que lo, la que nosotros usamos es la lidocaína eh, uh-huh. que no es tan potente en comparación con otros aneste- tipos de anestesias que sí existen
1: así que no no deberían de tener ningún miedo a a que el doctor necesite utilizar anestesia para entonces poderle ayudar con su dolor o con o con el tipo de, de lesión que usted tenga ya sea caries o lo que sea en su en su cabida oral. En cuanto a la posición de la silla dental, yo sé que pues como habías hablado verdad, dependiendo del estadio en que se encuentre la, cuántos meses tiene la embarazada. Eso es importante también, ¿verdad? ¿Cómo ustedes manejan esto de de cómo
2: es la posición adecuada? Eso es bien importante para nosotros, ¿verdad? Eh, Por eso la importancia de de notificar al dentista en qué estadio está eh, para poder adaptar esa cita dental. Eh, Si ya la embarazada está en su primer trimestre, vamos a preferir eh, posicionarla a 165 grados Si está en el segundo trimestre la vamos a tratar de ponerla a 150 y si por el contrario ya está en el tercer trimestre donde está más hinchada, se le dificulta respirar, vamos a tratar de posicionarla a 135 grados.
1: O sea que mientras más está avanzado el embarazo, más el esfuerzo de la espalda del dentista (risa) para entonces obviamente poder cuidar. A esa, a esa embarazada y a ese bebé y que pues esa, esa visita no sea traumática para ellos. ¿Qué duración de tiempo eh, eh, debería de tener la cita de estas mujeres embarazadas con nosotros los, los dentistas?
2: Ciertamente, eh, como, ¿verdad? Eh, a partir de, de esa posición de la silla, que queremos que la paciente esté cómoda, no le queremos estresar más de lo que ya está, vamos a tratar de que ese máximo de minutos, ese máximo de tiempo, se quede en el rango de 25 minutos para atenderla.
1: ¿Y es necesario to- que tome suplementos de fluoruro la madre
2: como tal? No hay evidencia científica verdad que pueda sustentar, que pueda apoyar esa teoría. Así que, eh, en base a eso, pues no recomendamos de que la paciente... Que ingeste de,
1: como tal suplementos de fluoruro. Tenga suplementos, exacto. O sea, solamente lo que tiene la pasta, tradicionalmente, que es tópico, ¿verdad? No se, no se traga, y, y el jugador bucal y ya. Pero nada que sea ingerido como si fuera un suplemento. Eso, eso es muy importante para que estén conscientes de eso. ¿Es cierto que durante el embarazo puede perder los dientes esta, esta, esta madre por lo que dijimos, por la falta de calcio, el famoso eh, ¿verdad? Este esto es, exactamente,
2: esto es un tabú. Es un tabú. Es un tabú, es un, tabú, es un porque <risas> se sigue pasando entre generaciones, tras generaciones eh, Hoy día, las madres no pierden eh, sus dientes por la falta de calcio eh, que provenga de, de, la, de, de los dientes. Realmente el calcio en la mujer embarazada, Eh, para transmitirlo al bebé, eh, va a venir de la dieta y de los huesos. Así que no tiene nada que ver con los dientes. Con los dientes,
1: muy bien. Así que, eh, ¿qué otros antibióticos eh, serían seguros, además además de los que tradicionalmente usamos? O sea, una mujer embarazada, cuando ya está en un estadio avanzado, que tiene una infección oral fuerte pudieran poner, eh, ustedes hospitalizarla para poderle poner eh, medicamentos intravenosos entre ellos antibióticos por ejemplo. Eso eso es algo que ustedes como dentistas de hospital tradicionalmente pudieran hacer y no puede hacer un dentista,
2: ¿verdad?, en una práctica privada cuando hay algo ya muy muy grave. Claro que sí, este la FDA mantiene verdad una lista de una, una lista de categorías en donde clasifica a ciertos medicamentos que sean seguros o relativamente seguros okay. entre los antibióticos podemos mencionar eh, y, y de preferencia para infecciones que sean dentales que uh-huh. sean de origen dental y si la paciente del paciente no es alérgico a las penicilinas entonces, vamos a tratar de mantenernos en, es, en la línea de las penicilinas, ampicilina, okay. musicilin, aumentin. Eh, en cambio, si ya el paciente es alérgico, vamos a tratar de usar la cefalosporina que sabemos que no que a pesar de que cruzan eh, la barrera placentaria, pero no eh, ya en sí la función renal de la mujer embarazada está comprometida. aumentada, está acelerada. Uh-huh. Por tanto, esa, esa vida media de la eh, va a ser más rápida.
1: Okay. Perfecto. Y lo mismo pasa con los analgésicos, ¿verdad? Hay unos analgésicos que son preferidos para ellas, como dije, 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 usted mencionó anteriormente, eh, básicamente
2: eh, lo que sería la,
1: la acetaminofén. Vamos a
2: vamos a tratar de preferir la acetaminofén en, en comparación con la, los ense y con los eh, steroids, Okay, perfecto. Y una madre
1: cuando una vez da luz, ¿cuál sería el seguimiento para esa mamá cuando da luz?
2: Definitivamente seguir eh, con nosotros, seguir ¿sí? con ese chequeo dental, eh, mantenerse las encías, mantener eh, esa estatus eh, periodontal, eh, liberar de, de irritantes como la placa dental. Porque las hormonas no, no se cambian de un día para otro, claro, Porque, diga,
1: Lu, ahí empieza una transición para y ahí eso tenemos que estar también ayudándolas, ¿verdad? Claro que sí,
2: cepillado,
1: hilo, enjuague bucal... Así que parte de lo que podemos hacer para mantener un embarazo saludable definitivamente es tener la salud oral al día. Es una responsabilidad obviamente de la madre, pero también de, de su médico primario. En este caso pues, son los ginecólogos. Este, ¿Cómo podemos entonces, ya una vez nace el niño, empezamos a educar a la mamá con relación a la salud oral de ese niño? ¿Cómo podemos prevenir esas caries de infancia? Porque muchas madres son lactantes pero otras no. ¿Cómo podemos prevenir esas caries de infancia en esos bebitos a la que nacen y y empiezan obviamente a comer? Claro.
2: El Número uno es no dejar que el niño duerma con el biberón. Eh, Una vez ya el niño empiezan a salirle los dientitos, vamos a tratar de de visitar al dentista, de limpiarle sus dientes de asegurarnos de que las meriendas dulces de con dulces no sean tan frecuentes y eh, cambiar la edad, modificarlas, más frutas, más verduras, agua. Pues
1: ya cuando son más grandecitos, entre los 6 y 18 meses. Claro. Cuando son neonatos, bien chiriquititos, la mamá tiene que limpiarle la boquita una vez le da leche, ya sea materna o cualquier otra
2: claro que sí con una gasita que este, húmeda que no le verdad que no lastime tanto las eh, las encías pero sí debe mantenerle ese cuidado desde que el niño nace
1: o sea que prácticamente entre darle le podría dar agua si es necesario si no está lactando porque cuando los niños lactan no les dan agua pero entonces lo limpia con la gasa mojadita un poquito verdad en agua este Y si no, pues una vez va creciendo el niño, no el último biberón o lo último que debe de tomar es agua Correcto. para mantener su, su boca limpia durante eh, mientras está durmiendo. Ok, y para finalizar, ¿qué hacemos con los niños ya cuando tienen 18 o 24 meses? O sea, ya tienen años.
2: Seguimos con, con esas mismas recomendaciones, evitar los, las meriendas que sean dulces... Eh, más frutas, vegetales productos que contengan calcio y asegurarnos de que esos eh, suplementos de floruro eh, sean el apropiado para evitar futuras caries
1: y que obviamente nuestra responsabilidad como padres de cepillarle la boca a esos niños desde que le sale el primer dientito eh, a la, a la, cada vez que coman, al levantarse y al acostarse ay pues doctora de verdad, muchas gracias por estar con nosotros le agradecemos a la doctora Gage Mari Feliciano, residente de GPR o de la Residencia de Odontología General en Hospital de Carolina de la Universidad de Puerto Rico, por compartir con nosotros su tan valiosa información sobre la salud oral y el embarazo. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuaremos en nuestro segundo segmento hablando sobre la importancia del cuidado de las prótesis orales en abelogia bichuera, las cajitas de dientes en el recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, por Radio Universidad. Regresamos en un minuto con este interesantísimo tema, muy educativo, no se lo pierda.
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Amigas y amigos, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental, y estuve conversando en el primer segmento con la doctora Geschmari Feliciano, residente de la Residencia de Odonto, de Odontología General del Hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y nos estuvo hablando sobre la importancia de la salud oral y el embarazo. Y ahora nos acompañará en nuestro segundo segmento el doctor Fernando Martínez Escobar, también residente de la residencia de odontología general en el hospital de carolina y continuaremos hablando de este interesantísimo tema que es salud oral en el mes de la salud oral que nos encontramos y el cuido específicamente de las prótesis orales que bueno en arroz habichuela todo el mundo las conoce como las cajitas de dientes ok de diferentes tipos que existen y todo lo que lo que conlleva verdad mantener esto de una manera saludable Así que buenas tardes, doctor buenas tardes. Fernando Martínez.
3: Gracias por haberlo invitado, doctora nuevamente.
1: Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Así que seguimos conversando sobre este importante tema. Este tema eh, es, es, es traído, ¿verdad?, porque es importante que todos los portadores o los que utilizan prótesis orales se enteren de la manera que esto pudiera beneficiarlos, pero de utilizarla de una manera equivocada, pues también puede traerle problemas.
3: Así que, adelante, doctor. Exactamente, doctor. Como usted decía, las prótesis dentales son elementos artificiales, ¿verdad?, que se diseñan con el ánimo de restaurar la anatomía y función de varias piezas perdidas, uno varias piezas perdidas. Recuperar la funcionalidad es el objetivo fundamental o de mayor importancia para, para las prótesis. ¿Cuáles son las funciones que viene a recuperar? Pues, Claro, por supuesto, la masticación, ¿verdad? Lograr una... Esto
1: es como que lo primero que todo el mundo piensa es, eh, bueno, yo quiero poder comer.
3: Exacto. <risa> la fonética, ¿verdad? Re- recuperar el habla. Sabemos ah, que muchos vocablos tienen que ver con los dientes, ¿verdad? Y. La
1: pronunciación la de las letras.
3: Uh-huh. Y por último, y no menos importante, es la restauración estética. Eh, reponiendo la dentición natural, eh, pues recuperamos la estética, devolvemos la apariencia y la belleza de los dientes.
1: Definitivamente, y el soporte de los tejidos de la cara, que muchas veces ¿verdad? los pacientes no se dan cuenta que pierden los dientes, van perdiendo hueso facial y entonces no tienen soporte en esos tejidos, en el labio, en la, en la misma nariz, inclusive. O sea que hasta eso puede arreglar una prótesis dental la forma en que tu, se vea tu cara. Eso es correcto. Y eso es bien importante. Así que esta restitución prostética eh, de, esta, de los pacientes que pierden dientes, ¿verdad? Es muy importante eh, y es vital el saber que cuando uno se quita una pieza, no importa que sea una sola, hay que re, vol, reponerla. La boca es un, un balance perfecto y una vez uno saca cualquier pieza dental, empieza a moverse todos los demás dientes y crea un desbalance y, y trae muchos problemas en la cavidad oral. Así que, ¿en qué consiste la educación del paciente que utiliza prótesis dentales?
3: Si pudiéramos enmarcar la educación del paciente eh, portador de prótesis dental en tres grandes esferas, ¿verdad? Las indicaciones de uso y manejo, ¿verdad? Muy Cosas bien. que se pueden hacer con la dentadura. Las orientaciones acerca de las visitas periódicas. Y las indicaciones sobre la higiene de estas prótesis. Esto es muy importante porque se necesita un control de la placa dentobacteriana, que sabemos que es la entidad que causa la enfermedad dental más frecuente, que son las caries y también la enfermedad de la gencía. Y además de eso, va a recibir instrucciones especiales de cómo realizar la limpieza mecánica de su dentadura, verdad para mantenerla limpia y en buen estado.
1: O sea, que de nada sirve que uno rehabilite a un paciente y le ponga una prótesis y no le explique cómo usarla, ni le explique para qué lo está haciendo, ni cómo él lo va a mantener, porque entonces le va a quedar como dijimos, más daño que bien. Así que es una responsabilidad del profesional de la salud oral educar a sus pacientes, no solamente con relación a mantener sus propios dientes, sino estos dientes que son artificiales también. Vale. Y eso, pues, es parte de lo que vamos a estar hablando durante este segundo segmento del programa. ¿Qué instrucciones debemos seguir si, si se ha colocado recientemente una dentadura estos pacientes, ya sea parcial, ¿verdad? que sabemos que tienen metal, tienen ganchos o completas que son totalmente en acrílico, ¿verdad?
3: Así es, doctor. Independientemente del tipo de prótesis que se instala, pues siempre van a aparecer algunas situaciones al principio y eh, el hecho de usar una nueva prótesis constituye un reto para, para aquellos que incluso ya usan dentaduras anteriores.
1: Exacto.
3: Puede aparecer inclu- en este periodo, en esta etapa de adaptación, que es posible que usted sienta que el tamaño de los dientes es demasiado grande, que empujan mucho los labios, como usted decía, para dar soporte a estos tejidos, y que provoca ligeras náuseas o que aparece también la salivación en exceso. En, exceso. en esta etapa estos síntomas son totalmente normales, ¿verdad? Eh, también podría notar incluso que le es mucho más difícil comer y que siente la boca llena. Son signos muy normales en esta etapa de adaptación. Se recomienda a estas personas que usan las prótesis en en estos primeros días que procure masticar con cuidado, inicialmente masticar suavemente elementos blandos, no pegajosos, y pasando poco a poco a comer otros alimentos con mayor va
1: añadiendo a su dieta diferentes alimentos más difíciles.
3: Puede ser necesario que se quiera de un periodo de adaptación, ¿verdad?, para acostumbrarse a masticar con esta nueva prótesis. Se sugiere, en este caso se sugiere cortar los trozos de alimentos en, antes de llevarlos a la boca ¿verdad? y permitir que irás agregando alimentos y comidas que tengan salsas o que estén humedecidas para que la masticación sea
1: más fácil, más fácil sea. En,
3: este, en este periodo. Además, que una, un aspecto importante es que hay que aprender a la masticación con dentaduras que es muy diferente a la masticación con dientes naturales. O con la encía, que muchos de
1: ellos llevan años sin dientes y usan la encía para masticar, entonces Ah, tiene que adaptarse.
3: Entonces aquí, bueno, distribuir los alimentos, los bocados pequeños al principio, y distribuir los alimentos a ambos lados de manera balanceada para que la prótesis no se mueva mientras que realiza la masticación. Sí, porque la función de la prótesis es
1: para eso. Así que, bien importante, le acaban de poner una prótesis, no va a quedar perfecta de la primera. Porque usted empezando no se va a adaptar rápidamente. Si es la primera vez en su vida que utiliza prótesis, como dijo el doctor, el el cuerpo lo que va a identificar es que usted se echó algo en la boca y lo tiene que disolver con saliva, como si se estuviera comiendo un hamburger. Así que empieza a salivar como loco tratando de disolver eso que usted se puso en la boca, pero cuando el cuerpo entiende que no lo puede disolver, empieza a regular esa salivación. Hay que tener paciencia para poderse adaptar. Lo mismo que eso, esas prótesis llegan de los laboratorios, ¿verdad?, y hay que hacerle ajustes. Y esos ajustes son visitas posteriores a la primera visita en que se le puso la dentadura, porque eso se va adaptando a los tejidos y entonces uno le, es importante la comunicación entre el paciente y el dentista y, sobre todo, si ve que en un área le está haciendo daño, ¿verdad? Le está causando algún daño, no llegar a que esperar a que le haga ese golpe en la boca, porque después, por más ajustes que le dé el dentista, como ya el golpe está ahí, le va a molestar. Así que es acordarse qué es lo que le está molestando, marcarlo hasta con un lápiz regular dentro de la dentadura en esta área que me está hincando, me está molestando, y transmitírselo al doctor en la visita de ajuste. Y así poco a poco uno puede... ...adaptar esas dentaduras para que el paciente la sienta cómoda. Ahora está la otra parte, ¿verdad?, que es la de que el doctor, el paciente se adapte a tener algo en la boca... ...que antes no tenía, como dice el doctor, y a comer, lo más importante para lo que lo queremos es para comer... ...y a comer con ella. Así que eh, es, no le podemos decir que es algo bien fácil, que es algo rápido... De, pero conlleva mucha paciencia del paciente y las expectativas de los pacientes también es importante que uno pueda tener comunicación con ellos para que verdad las expectativas no sean irreales, porque va a depender de la cantidad de hueso que tenga el paciente para aguantar esas prótesis la calidad de los tejidos entre otras cosas, y eso es bien importante verdad para eso así que ¿Cómo sería, en esta parte, a mí me encanta esa parte mucho, ¿cómo podemos eh, superar las dificultades de la pronunciación que usted dijo? Pues las S, las T, todas esas letras que necesitan los dientes para poder pronunciar bien. ¿Cómo, cómo podemos ir superando eso, eso, esos cambios?
3: Me empezaría diciendo que este paciente que se le ha instalado una prótesis nueva no, no debe preocuparse en demasía. Porque al principio sienta que su voz se ha alterado y no le sale la pronunciación de algunas palabras, ¿verdad? Palabras que, sobre todo, tienen que ver con el contacto de los labios con los dientes, la lengua con los dientes. Y en este caso hay muchas ayudas prácticas. Y quería decirle que aprender a hablar con la dentadura, pues es uno de los procesos que sucede más rápidamente. En este caso hay muchos consejos para ayudar al paciente que presenta esta dificultad fonética, que así podríamos decirla. Hablar o sea hablar continuamente eh, permite, y en voz alta permite que el paciente se vaya adaptando. Si encuentra usted alguna palabra que no le sale la pronunciación como usted normalmente lo hace, pues practique esa palabra. Repítala en voz alta, repítala dos y tres veces, y a veces suele ser suficiente con este ejercicio tan práctico. Créame que va a aprender a hablar con su dentadura muy rápida si hace su esfuerzo. Sí, También bien, sí. leer un periódico en voz alta, verdad eh, practicar con los trabalenguas, Son algunas de las sugerencias que se hacen. Es importante que cuando usamos dentaduras completas, superior e inferior, pues tómese su tiempo para hablar, apriete su dentadura, colócalas en posición, trague y entonces hable pausado, lento, concentrado. Esto después sale automáticamente y usted se va a dar cuenta. De que su pronunciación va a mejorar mucho. Va a ir mejorando poco a poco, igual que la alimentación, ¿verdad? Así mismo.
1: Como usted mencionó, ¿verdad? Que es bien importante el adaptarse a los diferentes tipos de alimentos. No podemos empezar tratando de comernos un sandwich cubano.
3: Así mismo. <ríe>
1: con de la dentadura, porque obviamente es difícil hasta con dientes comerse una un sandwich <risa> <muy> de bistec. <risa> es que son riquísimos, ¿verdad? Pero uno va poco a poco, integrando y practicando, ¿verdad?, eh, diferentes ani- alimentos, este pues para poder ir adaptándose. ¿Cómo debo o sea, extraer las dentaduras de manera fácil y segura?
3: Primero decir que las dentaduras son, estos apáticos suelen ser muy, eh, muy susceptibles y frágiles. ¿Frágiles? Es sí. decir, hay que tener mucho cuidado. Plástico, y tomar algunas medidas cuando se van a extraer de la boca. Tomar precauciones de manera tal de que si se le caiga las manos, que puede suceder, pues caigan en una superficie que no sea dura, poner una toalla o llenar el lavabo de agua, de manera tal de cuando se la retire, eh, esta dentadura no caiga y pueda dañarse.
1: Y se parta y wow. se rompa, exacto. Así que acuérdense: una toalla, llenar de agua el, el lavabo de hacerlo frente a un espejo, porque esto también ayuda a que no se le vayan a caer. Eh, obviamente, los cuidadores. Tienen parte aquí también, porque pues si el paciente tiene mucha artritis, no tiene, tiene movimientos involuntarios, y el manejo de la dentadura en ese momento de retirársela es difícil, pues ahí a lo mejor el, el cuidador va a tener que auxiliarlo y ayudarlo. Así es. Y entonces pues, es más fácil que no se le rompa si tiene...
3: Quería decir además, doctor que cuando el paciente es portador de una prótesis completa, las maniobras de retirada son relativamente fáciles. Pero cuando es una prótesis parcial removible... Que tiene los ganchos. Exacto. Es responsabilidad del dentista, del personal de salud, pues instruir al paciente en la maniobra de inserción y retirada. No salga de su consultorio cuando se le ha instalado una prótesis nueva sin dominar estas instrucciones de retirada e inserción de su dentadura.
1: Definitivo.
3: Puede ser que lleve una maniobra, ¿verdad?, de entrada, que no es la que regularmente... eh, o lo que uno Responde, tradicionalmente
1: hija, piensa, que uno eh, pone derechitas encima de los dientes y la baja. A lo ah, no hay que entrar de un lado primero y después bajar el otro, porque pues todo va a depender eh, de cómo se diseñó para, para darle mejor retención a esa dentadura.
3: En este caso, con la práctica, bueno, pues logrará hacerlo ya más adelante con más perfección y de esta manera no dañará ni los elementos de la dentadura ni uh-huh. creará presión excesiva sobre los dientes o los tejidos de su parte.
1: Ahora estamos hablando hasta este momento, casi todo el tiempo, de lo que son las dentaduras removibles, de quitar y poner. Pero también las prótesis dentales envuelven coronas, puentes que son fijos, cementados ya en la boca y no se quitan y no se ponen. En porcelana, en metal, ¿verdad? ¿Qué consejos le podemos dar a estos pacientes que tienen también, algunos de ellos, combinación? Tienen las coronas, pero encima tienen una prótesis removible también. ¿Cómo, ¿Qué, qué consejos le podemos dar?
3: Así es, la, la rehabilitación del paciente puede incluir incluso varios tipos de prótesis, desde removibles hasta fijas, incluso sobre implantes. En este caso su pregunta va dirigida fundamentalmente a qué hacer o qué cuidado higiénico debe seguir un paciente que ha sido eh, rehabilitado con una corona, comúnmente se conoce como funda, ¿verdad? Pues esta corona hay que cepillarla igual que los dientes naturales, hay que usar el hilo dental y es muy importante que esta corona quede limpia, ¿verdad? y todas las noches debe usar su hilo dental para evitar que se produzca empaquetamiento de comida, inflamación de la encía, si no se limpia bien esta corona, pues se quedan los restos de alimentos, se queda la placa dentro arteriana, y puede producir aquí en esta, en este caso, hacer que la encía se inflame, que se retraiga, y quede puesta parte del diente que soporta esta corona, e incluso puede llegar a exponer zonas antiestéticas como llamamos los triángulos negros, uh-huh, los, verdad, exponer los, los, los espacio de ah, de eh. los
1: dientes que se supone que haya un tejido ese triangulito esté cubierto pues se queda un hueco, se ve negro, exacto. Y eso es parte de lo que queremos evitar. Eso. Y bien importante este y para mí súper relevante eh, cuando un paciente tiene prótesis, verdad, en este caso prótesis completa no tiene dientes. La gran mayoría de los pacientes piensan que nunca tiene que volver al dentista.
3: Uh-huh.
1: Y si tienes me quedan dos o tres dientes nomás, ya no tengo, y no, esos dientes yo me los miro y no tienen caries, así que no tengo que volver. ¿Por qué es importante que aunque no tenga dientes el paciente, vaya a esa visita de regular que nosotros de, hemos peleado como profesión, que no nos la quiten de cada seis meses, de poder ver a nuestros pacientes, aunque estén saludables, para mantenerlos saludables? ¿Por qué es importante para los pacientes edéntulos, por ejemplo, que vayan?
3: Claro que sí, eh, uh-huh. que pienso que eh, es muy importante y vencer este tabú, ¿verdad? Porque muchos, bueno, ya no tengo dientes, no necesito ir al dentista. Y uh-huh. realmente no es así. La salud bucodental no solo depende de los dientes, quedan muchas otras estructuras, ¿verdad? Que deben observarse, chequearse, el paladar, la lengua, que son deben ser chequeadas por un profesional de manera periódica. Ahora, si usted es portador de una prótesis, eh, pues como tengo dientes artificiales, no necesito ir al dentista tampoco. <risas> Incluso cuando usted debe seguir visitando periódicamente a su dentista, ¿verdad? Al igual que los internaturales es necesario que lo visite periódicamente. Su dentista establecerá el régimen, ¿verdad? está sí, a veces, garantizar es, de qué manera y con qué frecuencia usted debe
1: ir al dentista. Ir al dentista. O sea, tradicionalmente, mínimo cada seis meses. Pero sabemos que hay veces que hay pacientes que los queremos ver cada tres meses. A veces, inclusive, yo que veo pacientes de cáncer, a veces los quiero ver mensualmente. So, cuando están en tratamiento, ¿verdad? porque pueden surgir muchas cosas, y esos pacientes la gran mayoría también tienen prótesis, ¿verdad?, Así. con más razón todavía. Así que esa visita eh, y esa frecuencia de visita la va a establecer el dentista dependiendo de, del caso.
3: Así incluso y, si, si el paciente nota algo, como por ejemplo falta de ajuste de su prótesis, alguna zona que está lacerada, porque debe realizarse también su autoexamen oral, puede entonces programar una visita con su dentista aunque no esté en ese en ese, en ese
1: periodo de los seis meses es importante claro, porque antes. todo a
3: tiempo tiene solución
1: cuando tenemos prótesis que son sobreentaduras verdad que puede ser tanto sobre implante verdad de quitar y poner sobre implantes pero también puede ser sobre algunos dientes que se hayan quedado okay. Esa prótesis, una vez uno las grapa ahí, las tiene que volver a quitar. Eso es bien importante porque los pacientes creen que eso se va a quedar ahí para siempre. Así
3: mismo. <risa> Mire, este, Estamos hablando entonces en este caso de la sobredentadura, que pueden ser sobre implantes o sobre dientes. Hoy se ha puesto muy de moda la sobredentadura sobre, sobre implantes. Si es una sobredentadura que va a ser removible, sostenida sobre implantes, pues hay que tener mucho cuidado con la higiene de estas dentaduras. No solo debe cepillarse su boca, ¿verdad?, una vez que se retira su dentadura y ver esas partecitas de los implantes que tienen su abumen, que deben quedar bien limpios. Sobre ellos también se puede depositar placa, comida, ¿verdad?, que puede provocar enfermedades alrededor del implante, que se conoce como perimplantitis, y pueden provocar pérdida de hueso y afectar su... su y perder el implante perder. después de la
1: inversión que, se, que cada persona hace en un implante, que es mucha es bien triste que entonces pierda el implante por una infección.
3: De esta misma manera, la dentadura que es sobre implante, que es removible, tiene también unos aditamentos que deben limpiarse, una vez retirado, limpiarse. Eh, sí, tiene unas ranuras, tiene como unos broches eh, algunas, y ahí se acumula
1: también placa, la, la placa dental, la y hay que limpiarla con mucho cuidado y detenimiento, no solamente echarle agua y ya Eso es bien importante, porque así los pacientes entienden, ¿verdad?, que según vas complicando tu rehabilitación, pues también es como los carros, ¿verdad? No es lo mismo tener un carro que tú le das mantenimiento y si se si te pasó el tiempo de, de cambiarle el aceite no se te viela, pero hay unos bien caros, bien caros, <ríe> que además de que cuesta mucho cambiar el aceite, si no lo cambias se va a bielar bien rápido. Así, mismo. Así que esto es igual, ¿verdad? Hay que darle mucho mantenimiento, mientras más uno usa ¿verdad? Nuevos, nuevos aditamentos y tecnologías, y, pues, para eso que se, se están creando, ¿verdad?, para dar mejor función, pero entonces le tenemos que dar un buen mantenimiento. ¿Y cómo debo conservar mis prótesis mientras descanso sin ellas? ¿Qué hacemos cuando nos acostamos a dormir?
3: Bueno, se recomienda una etapa de descanso de la dentadura, ¿verdad?, que puede ser de 6 a 8 horas. El mejor momento para ello resulta la noche. Es decir, que el paciente debe tratar de dormirse en su dentadura. En este tiempo, pues, la lengua la saliva, hacen su función de limpieza, ¿verdad? Previo a esto, eh, es importante que, independientemente de eso, estas dentaduras no pueden quedar expuestas en un medio seco. Generalmente, casi todas estas dentaduras removibles tienen un elemento en su confección que es el acrílico. Y este puede deshidratarse, alterarse y cambiar su forma. De manera que deben conservarse húmedas. Sí, en este caso, se recomienda colocarlas sumergidas en agua con un paño húmedo durante toda la noche.
1: Con un
3: vasito. Con un vasito. O existen algunos limpiadores que hacer En, en, el, en ellos durante la noche Tenga en cuenta que debe enjuagarla bien Antes de volverse a colocar en la mañana
1: ¿Y qué se debe evitar en la limpieza de las prótesis?
3: Bueno, hay muchas cosas que Las eh, dañan, ¿verdad? Exacto, las dañan Por ejemplo, pudiéramos hablar de los dentíficos normales Que cepillamos los dientes Casi todos ellos contienen abrasivo Abrasillo. Esto es, eh, no deben ser usados para su dentadura ¿Por qué? Porque pueden provocar daño y abrasionar Los raspan Pierden su brillo, se desgastan y ha sido, eh, en este caso ha sido por una maniobra de limpieza.
1: Sí, yo pienso que yo les explico a, mi, a mis pacientes que yo nunca limpiaría mis espejuelos con un cepillo de diente y pasta.
3: Uh-huh.
1: Que yo limpio los espejuelos con jabón de, de mano líquido y, y queda mucho más mucho mejor y no se me rayan. Pues es lo mismo, hay que uh-huh. pensar igual. Y en el caso de las dentaduras, ¿verdad? Una vez se rayan. Es como que un espacio para que se pueda agarrar el sucio.
3: Adiós. Y se
1: siguen manchando y ensuciando más. Y tú, mientras más duro usas el cepillo, más duro lo raspas, peor, porque más tiene superficie para... Tienen que quedar suavecitas, resbalosas. Y eso es lo importante. Por eso es que no podemos utilizar pastas con abrasivo igual que en los dientes, ¿verdad? Por eso es que esas pastas que dicen tarta el control y eso están contraindicadas. Los cepillos que sean hard, tampoco. Queremos que sean suaves, súper suaves. Así que... Quería a... señalar
3: dos otras cosas que suceden muy frecuentes que vemos en los pacientes que usan, por ejemplo, el cloro o la lejía, Esas. y Ahí. esto no debe usarse en las prótesis, ¿verdad? Y además de eso, otros también usan agua caliente, incluso hemos tenido pacientes que han sumer... sumergido su dentadura en agua hirviente.
1: hirviendo. La de... la... Es decir, ninguna de
3: estos no lo haga, por favor, porque va a dañar su dentadura. Eso es sumamente importante. O sea, yo sé que hay
1: muchas personas que la quieren mantener extra limpia, pues... Si usted ve que su dentadura ya no está muy limpia, llévesela al dentista y el dentista también le puede ayudar a volver a devolverle esa dentadura, ¿verdad? La apariencia y la y la higiene que usted necesita. ¿Qué debe hacer un paciente para evitar el mal aliento? Eso es un tema bien importante, ¿verdad? Para las personas que usan prótesis.
3: Sí, mire, existen. Las muchos, infecciones. Exactamente, hongos. existen muchos informes, e investigaciones que relacionan el uso de las prótesis con infecciones de hongo en la boca que producen mal, mal aliento o mal olor. Es importante tener en cuenta que la mayor eh, causa de mal olor en la boca cuando se usa prótesis son las de, los no cumplir con los regímenes de higiene de la misma. Si usted no limpia su prótesis y queda sobre ella restos de alimento, placas que incluso hasta sarro, los, los cálculos se puede depositar también sobre la superficie de la prótesis. Esto va a generar que haya mal olor dentro de loco. Por lo tanto, use, limpie bien su dentadura después de cada comida, ¿verdad? Si no lo puede hacer después de cada comida porque está trabajando en un lugar que no... mucha lo... agua, enjuáguese. agua, enjuáguese y por lo menos una vez al día dedíquele alrededor de 8 a 10 minutos a su dentadura y límpiela bien exhaustivamente y verá que el problema del mal olor... Sobre
1: loco... todo, usan que adhesivos, que hay mucha gente que le pone adhesivos, que son... que hablen... Vamos a hablar un, po- un poquito de eso porque ya casi no nos queda tiempo.
3: Sí, mire, en, en este caso los adhesivos... Eh, dentales pueden mejorar la retención, ¿verdad? Y se venden en el mercado, pues muchos tipos de adhesivos. Estos adhesivos ayudan eh, a retener la dentadura durante se habla o se mastica, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que seguir las instrucciones del fabricante de cada tipo de adhesivo.
1: Hay que leer las instrucciones hay de la las caditas. <risa> Los es, puertorriqueños no leen muchas. Y instrucciones Y removerlo
3: todo, ¿verdad? De una vez que se ha usado, ellos duran alrededor de 12 horas, pues no son para quedarse ahí, sino deben retirarse. y remover todo, todo el adhesivo que ha quedado.
1: Y limpiarlas muy bien. ¿Y cuánto duran en generar una prótesis,
3: doctor? Bueno, en dependencia de la dentadura, pues tienen su durabilidad. ¿verdad? Estamos hablando en este caso, no hemos destinado más a las removibles, pues está su, su vida útil está entre 5 a diez años. Claro, esto depende de cada persona, ¿verdad?, y de los regímenes que tenga de limpieza y del uso que se le da la dentadura.
1: Y obviamente, si el paciente rebajó de momento mucho, Esa. la boca le va a rebajar y le va a caer grande. Esa. Si engordó muchísimo, le va a apretar, porque la boca también, ¿verdad?, es parte del cuerpo, no le podemos cortar la cabeza al paciente, como yo digo, así que eso es bien importante. ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer cuando una dentadura se desajusta o se rompe?
3: Las lentaduras casi todas son reparables, ¿verdad? Y es, es lógico esperar que se desajusten con el tiempo, porque en encía, ¿verdad?, el hueso de su encía, va a cambiar con el, con el pasar del tiempo, y la prótesis no. Por eso es tan importante las visitas periódicas, porque allí se detecta muy tempranamente cuando hay falta de ajuste y es posible que necesite hacerle un nuevo una nueva adaptación o tomarle una nueva impresión para mejorar esa o realizar una una estructura.
1: Sí, hay veces que no es reparable. reparable. Si no es reparable, entonces se tendría que hacer nuevamente. Pero usualmente se puede hacer algún tipo de reparación, inclusive en lo que llega a la otra. Así es. Para que no se quede dentro del paciente. Así que, Mm queridos amigas y amigos, ha llegado la hora de irnos. Le damos las gracias a nuestros invitados de hoy, los doctores Gishmari Feliciano y Fernando Martínez Escobar, Ambos residentes de odontología general en ambiente hospitalario de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, ubicados en el Hospital Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico en Calorina. Como les dije, 24-7 tenemos servicios dentales en Puerto Rico gracias a este grupo increíble de profesionales, igual que a los de maxilofacial, que están en nuestra escuela. Y les damos muchas gracias por estar sacar de su tiempo, su tiempo también académico, que sabemos que tienen que estudiar mucho mientras están viendo pacientes también, y, y por educar verdad a nuestros escucha y por tener esta conversación tan amena con nosotros. Agradecemos por su ayuda técnica al señor Luis Lugo en los estudios de Radio Universidad de la Universidad de Puerto Rico, y a ustedes les agradecemos su atención e interés por esta hora, que es una inversión en su salud. Recuerden que para sus preguntas y o preocupaciones pueden escribirnos a través de Facebook de Radio Universidad y nosotros trataremos de contestar sus dudas en los próximos programas. Estén atentos a la próxima programación que trae Radio Universidad. Que estén bien y sobre todo en salud. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema de mucho beneficio para su salud, porque este es su programa de y debe ser su referencia para el conocimiento basado en la ciencia y en la salud. Muy buenas tardes. El Recinto de Ciencias Médicas no se solidariza con las expresiones vertidas por los invitados en su carácter personal que no están basadas en data científica. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presentó Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.
0: Le invitamos a que nos sintonice los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.